0: In deze aflevering vertellen we je over Denise Amber Lee, een Amerikaanse vrouw die midden op de dag vanuit haar huis wordt ontvoerd en er alles aan doet om gered te worden.
1: Je luistert naar de podcast Ontvoerd. Wij zijn Kevin van den Berg en Maya Noordam. Zoals iedere week duiken wij ook deze aflevering weer in een ijzingwekkende ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Voor beeldmateriaal bij deze zaak kijk je op onze Instagram pagina 'Ontvoerd de Podcast'. Dit is Ontvoerd, aflevering 26, tussen fantasie en werkelijkheid.
0: Denise Amber Lee wordt geboren op 6 augustus 1986 in Florida. Ze is slim, houdt van leren en is een beetje verlegen. Ondanks dat stapt ze in het laatste jaar van haar middelbare school op Nathan af. Een populaire jongen die heel erg goed is in sport en die ze kent van haar wiskundeles. Het klikt tussen de twee en ze krijgen een relatie. In 2005 trouwt het stel en al snel worden ze ouders van zoon Noah en 18 maanden later van Adam. Het gezin verhuist naar een huis in Noordpoort. Ze besluiten dat Denise thuis blijft bij de jongens, dus Nathan heeft drie baantjes om dat voor elkaar te krijgen. Ze hebben het niet breed, maar ze zijn dolgelukkig. Anderen omschrijven Denise als een liefdevolle en vreugdevolle moeder en vrouw die anderen altijd op de eerste plek zet.
1: naar 17 januari 2008. Denise is thuis met haar twee jonge zoons en Nathan is aan het werk. Het is net na 11 uur als Nathan belt en vraagt aan Denise of ze de ramen wil openzetten om het een beetje door te laten luchten. Het is een warme dag, dus Denise zegt dat ze dat al heeft gedaan en het stel hangt op. Een tijdje later, rond half twee, zit de buurvrouw van Denise televisie te kijken als iets haar aandacht trekt. Ze ziet een groene auto, een Camaro, heel langzaam op en neer rijden in de straat. De buurvrouw gaat ervan uit dat de bestuurder verdwaald is en op zoek is naar het juiste huis. Maar nadat de auto vijf keer door de straat is gekomen, besluit ze op onderzoek uit te gaan. Dus ze loopt naar buiten, maar op dat moment ziet ze dat de auto de oprit van de familie Lee oprijdt, het huis van Denise en Nathan. Dus ze gaat weer naar binnen en ziet de auto vijftien minuten later weer wegrijden.
0: Rond drie uur belt Nathan Denise op om haar te vertellen dat hij op weg is naar huis, maar er wordt niet opgenomen. Hij belt haar nog een aantal keer, want het is niets voor Denise en hij is direct bezorgd. Hij komt thuis en vindt zijn twee zonen alleen thuis. Noah is twee jaar op dit moment en Adam slechts zes maanden. Ze liggen in hun wieg en hebben allebei een volle luier. Ook dit is niets voor Denise, die echt een toegewijde, zorgzame moeder is. Er is geen teken van Denise. Ook valt het Nathan op dat de deuren van het huis allemaal dicht zijn en de ramen gesloten. Hij heeft Denise kort geleden nog gesproken over het openzetten van de ramen om te luchten, dus dit is vreemd. Ook zitten de ramen niet op slot, het lijkt alsof ze gehaast naar beneden zijn geduwd. De sleutels, portemonnee en mobiele telefoon van Denise liggen allemaal in het huis, maar Denise is nergens te bekennen. Er zijn geen sporen van braak of een worsteling en de jongens zijn ongedeerd maar Nathan voelt onmiddellijk dat er iets mis is. Om iets voor half vier belt hij de politie en zegt... ik ben net thuisgekomen van mijn werk en mijn vrouw is verdwenen... terwijl mijn kinderen nog thuis zijn. Ik weet niet waar ze is, ik heb overal gezocht. Nadat hij Denise als vermist heeft opgegeven... belt Nathan onmiddellijk Denise' vader, veteraan Rick Goff. Ook hij weet direct dat het foute boel is. Zijn dochter zou nooit zomaar haar kinderen achterlaten.
1: Wat zij niet weten, en wat ook de buurvrouw niet weet, is dat de man die rondreed in de straat op zoek was naar een slachtoffer. Het gaat om de 36-jarige Michael Lee King, een loodgieter van beroep die op dit moment werkloos is. Op zesjarige leeftijd loopt King vrij ernstig hoofdletsel op tijdens het sleeën, waar hij een lichte hersenbeschadiging aan overhoudt. Hij heeft als gevolg van het hoofdletsel een laag IQ en zit altijd in de klas met kinderen die een stuk jonger zijn... Zijn gedrag verandert hierna significant en er volgen diverse incidenten. Wanneer King 13 is, speelt hij een scène uit een tekenfilm na door met pijl en boog op zijn broer te schieten. Het gaat gelukkig net goed, maar het is een serieuze indicatie dat King het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid niet goed kan maken. Dit blijkt opnieuw wanneer hij op 17-jarige leeftijd de film Texas Chainsaw Massacre kijkt en vervolgens familieleden achtervolgt met een kettingzaag zonder enige expressie op zijn gezicht. Hij laat zijn geslacht stilzien aan een vrouw terwijl ze aan het kolven is... en verkracht een andere vrouw terwijl ze zo dronken is dat ze niet meer op haar benen kan staan. Ook spreekt hij af met een meisje van 15 jaar dat hij online heeft ontmoet. Deze incidenten worden echter nooit gemeld bij de politie, dus King heeft geen strafblad. Zijn buurvrouw heeft in een aantal jaar al meerdere keren geklaagd bij de politie over hem omdat hij accuzuur over het hekje rondom haar zwembad had gegoten... en haar autoband lek stak. Een andere buurvrouw maakte een melding van dat King haar dochter volgde naar de bushalte.
0: In het afgelopen jaar, voor de dag waarop Denise verdwijnt... is zijn gedrag steeds verontrustender geworden. Zijn vrouw heeft hem verlaten voor een man die ze online heeft ontmoet... en King krijgt de voogdij over zijn kinderen. Maar zijn nieuwe vriendin maakt het met hem uit... Hij komt in een faillissement terecht en moet hierdoor afstand doen van zijn huis. Ook heeft hij geen nieuwe baan, dus hij zit in een stressvolle situatie. Hij begint zich vreemd te gedragen. Hij is constant verward en anderen beschrijven hem als bijna katatonisch, omdat hij op sommige momenten volledig verstijft en amper kan bewegen. Ook wordt hij erg paranoïde en hij denkt dat zijn buren constant naar binnen kijken door zijn ramen. Dan wordt het 27 januari 2008 en rijdt Michael King de oprit op van het huis van de familie Lee. Hij stapt uit en treft Denise op de veranda aan de achterkant van het huis. Hij neemt haar midden op de dag mee in zijn groene Camaro en laat haar jonge kinderen alleen achter. Denise is ontvoerd. King brengt Denise naar zijn eigen huis in Northport, niet ver van het huis van waar hij haar heeft meegenomen... Hij brengt haar naar zijn slaapkamer, wat hij voorbereidt als verkrachtingskamer. Hij bindt Denise vast met ducttape en verkracht haar herhaaldelijk.
1: Een paar uur later, aan het begin van de avond, brengt King Denise terug naar zijn auto en hij rijdt weg. Hij is van plan om zijn slachtoffer voorgoed te laten verdwijnen. Rond zes uur arriveert hij bij het huis van zijn neef, Harold Maxlow en hij vraagt hem of hij een zaklamp, een jerrycan benzine en een schop kan lenen. King beweert dat zijn grasmaaier vastzit in een greppel in de voortuin... en dat hij daarvoor de spullen nodig heeft. Terwijl King de spullen in de kofferbak legt en Harold terugloopt naar zijn huis... hoort Harold flinke commotie. Hij kijkt in de richting van Kings auto en ziet een vrouw in zijn auto... die probeert los te komen en die roept, bel de politie. Harold loopt naar de auto en vraagt aan King wat hij aan het doen is. King antwoordt, niets, maak je geen zorgen en stapt in de auto. Hij kruipt over het middenconsole voor in de auto en duwt het hoofd van de vrouw naar beneden op de achterbank. Vervolgens draait hij zich om en rijdt weg. Harold denkt dat de vrouw de gestoorde vriendin van King is en omdat de twee vaker problemen hebben, besluit hij om niets te doen met wat hij heeft gezien. Maar de vrouw in de auto is niet Kings ex-vriendin, het is Denise.
0: Zonder dat King het door had, heeft Denise zijn mobiele telefoon kunnen bemachtigen. Terwijl ze op de achterbank ligt en King rijdt, belt ze het alarmnummer. Ze kan natuurlijk geen gesprek voeren met de centralist, maar ze begint met King te praten in de hoop dat ze zo waardevolle informatie met de politie kan delen die aan de andere kant van de lijn hangt. Het gesprek duurt maar liefst zeven minuten. Hierin smeekt Denise King om haar naar huis te brengen, terwijl ze tegelijkertijd cruciale aanwijzingen geeft aan de politie in de hoop dat ze haar ontvoerder kunnen traceren. King heeft geen idee dat Denise de politie heeft gebeld. Hij denkt dat ze gewoon tegen hem aan het praten is. Ondanks de situatie waarin Denise zich overduidelijk bevindt... begint de centralist van de meldkamer haar toch allemaal vragen te stellen. Wie ze is, waar ze is, of ze geblinddoekt is en of ze haar ontvoerder kent. Denise kan natuurlijk niet zomaar antwoord geven... want dan krijgt King door wat er aan de hand is. Toch slaagt de jonge moeder erin de vragen van de telefonisten te beantwoorden... zonder King zelfs maar te alarmeren. Ze vertelt haar volledige naam, de straat waar ze woont en dat ze in een groene Camaro rijden. Tijdens het gesprek zegt ze wel 70 keer alsjeblieft. En haar laatste woorden zijn, help me, voordat het gesprek abrupt wordt beëindigd.
1: De politie kan het telefoongesprek niet traceren omdat het van een goedkope wegwerpmobiel komt, zonder gps tracking wel kunnen ze vaststellen dat deze telefoon op naam staat van Michael King... ...en dat deze zich in de buurt van Northport Tower bevindt. Ondertussen heeft Kings neef Harold Maxlow... ...aan zijn 17-jarige dochter Sabrina verteld wat hij heeft gezien. Sabrina maakt zich zorgen om de vrouw in de auto van King... ...en belt de politie om iets voor half zeven. Ze vertelt alles wat haar vader gezien heeft... ...en geeft de politie het adres van King. Kort daarna staat een man, Sean Johnson... Stil bij een stoplicht als er een groene Camaro naast hem stopt. Sean ziet een vrouw in de auto om hulp schreeuwen... en het valt hem op dat de bestuurder doorweekt is van het zweet... en nadrukkelijk oogcontact vermijdt. Hij doet echter niks, omdat hij voorwaardelijk vrij is... en volgens die regels s'avonds zijn telefoon niet mag gebruiken. Hij is bang dat hij weer wordt opgepakt als hij de politie belt. Hij is echter zo geschokt door wat hij heeft gezien... dat hij er later met zijn vriendin over spreekt... Hij besluit dan alsnog de politie te bellen.
0: Om ongeveer half zeven staat een vrouw, Jane Kowalski, eveneens stil voor een stoplicht. Ze hoort een angstaanjagend geschreeuw komen vanuit een auto die naast haar staat. Ze kijkt opzij en ziet de bestuurder iets naar beneden duwen op de achterbank. En tot haar afschuw ziet ze daar vervolgens een hand tevoorschijn komen die op het raam begint te bonken. Maar dan springt het licht op groen en Jane besluit dat ze het er niet bij laat zitten. Ze probeert een beetje in te houden, zodat ze achter de auto terechtkomt in de hoop dat ze het kenteken kan achterhalen. Maar de bestuurder heeft haar door, houdt ook in en gaat dan achter haar rijden. Op dit moment besluit Jane om het alarmnummer te bellen. Ze vertelt wat ze heeft gezien en dat ze ervan overtuigd is dat het om de ontvoering van een kind gaat. Ze legt uit waar ze is, waar de auto naartoe gaat... en vertelt dat ze van plan is de auto te volgen totdat de politie er is. Maar op dat moment slaat de auto achter haar een andere weg in... en het is onmogelijk voor Jane om de achtervolging in te zetten. Janes telefoontje wordt beantwoord door het naburige Sheriff's Office in Charlotte County. Maar al die belangrijke informatie die ze heeft gedeeld... wordt niet doorgegeven aan de politie van Northport. Als dat wel was gebeurd, dan waren er verschillende politieauto's binnen een kilometer afstand van Kings voertuig. Ze hadden allemaal de auto's staande kunnen houden voor een controle en de nieuws kunnen redden. Een van die politieauto's rijdt zelfs in dezelfde straat als waar Jane de Camaro zag afslaan terwijl ze haar telefoontje pleegde. De politie van Northport wordt pas de volgende dag op de hoogte gebracht nadat Jane zelf opnieuw contact opneemt omdat ze de foto van King op het nieuws heeft gezien.
1: De politie ontvangt echter nog een telefoontje... op de avond van de ontvoering van Denise. Omdat King's neef Harold toch wel erg geschrokken was van wat hij had gezien... besluit hij uiteindelijk om naar King's huis te gaan om polshoogte te nemen. Hij twijfelt of hij de situatie wel goed heeft ingeschat... en denkt steeds meer dat er iets sinisters aan de hand is. Dus hij gaat naar King's huis om te zien of de grasmaaier echt vastzit in een sloot... zoals King beweerde. Maar hij ziet geen grasmaaier, geen King... ...en ook zijn auto is verdwenen. Op dit moment weet Harold dat hij iets moet doen... ...dus hij belt anoniem de politie vanaf een benzinestation. Dus de politie arriveert om iets over zes bij Kings huis. Het is duidelijk dat er mensen zijn geweest in de slaapkamer van King... ...maar het blijkt ook dat ze ze gemist hebben. Er is geen spoor te bekennen van King en Denise. Ondertussen brengt King Denise naar een moerasachtig gebied... in de buurt van Plantation Boulevard in Northport. Hij haalt haar uit de auto en zet een pistool tegen het hoofd. Denise smeekt om haar leven, maar te vergeefs. King haalt de trekker over. Het is een enkel schot, maar het gevolg is vernietigend. De kogel laat haar rechteroog ontploffen, maar ze sterft niet onmiddellijk. Ze ademt nog bloed in maar overlijdt na korte tijd ter plaatse. King heeft haar in koele bloeden geëxecuteerd.
0: De Florida Highway Patrol en de politie van Noordport... zijn al sinds ongeveer vijf uur op zoek naar Kings groene Camaro. Later die avond posten er twee politieauto's op de Interstate 75... met de beschrijving van de auto, het kenteken en rijbewijsfoto's van zowel King als Denise. Het is ongeveer tien over negen wanneer ze een auto spotten die voldoet aan de beschrijving... Ze halen deze auto aan de kant, trekken hun pistool en dwingen de bestuurder uit te stappen. Het is inderdaad Michael King. Hij weigert eerst uit te stappen, maar de agenten dreigen om te schieten als hij dat niet doet, dus hij stapt uit. De agenten hebben direct door dat dit de man is waar ze naar op zoek zijn, maar realiseren zich ook ongerust dat er geen spoor van Denise is. King is vanaf zijn middel doorweekt en zijn schoenen zijn erg modderig. Later komt de politie tot de conclusie dat hij ergens in een vijver of sloot is gesprongen... om alle sporen van bloed van zijn kleding en huid te verwijderen. De politieagenten vinden in Kings auto een mobiele telefoon... waarvan de batterij en simkaart zijn verwijderd. Op de spoiler van de auto vinden ze haarstrengen en bloedspatten. Ook vinden ze een stroperige, sapachtige substantie... wat later blijkt te gaan om het vloeistof uit het oog van Denise... Alle andere sporen, het bloed en het haar, worden forensisch getest... en blijken overeen te komen met het DNA van Denise. Ze vinden ook een schop bedekt met modder... en tussen de kussens van de auto vinden ze een weggestopte ring. Het is de ring die Denise van Nathan heeft gekregen. Een goedkope ring met een hartje erop dat alles voor haar betekende... en wat ze altijd droeg.
1: De politie komt tot de conclusie dat Denise in de laatste minuten van haar leven er alles aan heeft gedaan om sporen en bewijs achter te laten wat King met haar zou verbinden. Naast de weggestopte ring vinden ze plukjes haar onder de stoel die opzettelijk met wortel en al zijn uitgetrokken waardoor er DNA te vinden is. Ook wordt er een duidelijke handafdruk van Denise gevonden op het bestuurdersraam en ook hiervan denkt de politie dat ze deze opzettelijk heeft achtergelaten. King wordt gearresteerd en meegenomen voor verhoor. In zijn huis vindt de politie een hoekje met een aantal kussens en een winnie de Pooh deken met daarop bloed en sperma. Het sperma blijkt van King te zijn en het bloed van Denise. Direct tegenover de kussens en de deken staat een spiegel tegen de muur. Die is verplaatst vanuit de eetkamer. King heeft deze neergezet zodat hij zichzelf kon zien in de spiegel terwijl hij Denise seksueel misbruikte. De politie vindt in een vuilniszak in de slaapkamer ook stukjes ductape met Denise haar haren erop. Het bewijs stapelt zich op en de hoop dat ze Denise nog levend vinden vervliegt.
0: King werkt amper mee met de politie. Tijdens het verhoor vertelt hij dat hij samen met Denise in de auto zat... en dat ze toen overvallen werden en samen werden ontvoerd. Hij werd geblinddoekt en weet dus niet wat er met Denise is gebeurd... De politie is uiteraard niet overtuigd van zijn verhaal en King wordt beschuldigd van ontvoering. Hij brengt de politie de volgende ochtend naar het gebied waarvan hij beweert dat hij zelf, samen met Denise, is ontvoerd. Daar zien agenten een stuk grond dat omgewold is, dus het forensisch team wordt gebeld en ze beginnen te graven. Op een paar meter diepte vinden ze het naakte lichaam van Denise, liggend in een foetushouding met een schotwond in haar hoofd waarmee ze is geëxecuteerd. Haar lichaam wordt onderzocht en de patoloog doet schokkende ontdekkingen. Denise heeft blauwe plekken op haar polsen die bewijzen dat ze werd vastgehouden. Er is bewijs voor een zeer gewelddadige verkrachting. Denise heeft vaginale blauwe plekken, haar anus is uitgescheurd... en er wordt op diverse plekken op haar lichaam sperma gevonden. Natuurlijk is er een DNA-match met King.
1: Op de plaats Delict worden enkele kogelhulzen gevonden. De markeringen hierop komen perfect overeen met de kogels van een pistool dat King had gebruikt op een schietbaan op de dag dat hij Denise ontvoerde. Het moordwapen wordt niet gevonden, maar de hulzen verbinden King aan de moord. In de buurt van Denise's graf vinden ze een shirt en boxershorts die beide van Denise zijn. Ook hierop wordt het DNA van King aangetroffen. Op dit punt wordt King aangeklaagd voor moord, seksueel misbruik en ontvoering. Ondanks het overweldigende bewijs pleit hij niet schuldig op alle aanklachten. Zijn proces begint op 19 januari. De aanklagers hebben al het forensisch bewijs in handen en getuigenverklaringen van meerdere mensen. De verdediging van King brengt geen bewijs in en roept geen getuigen op. Het enige wat ze proberen is te beweren dat het bewijsmateriaal is besmet. Zo stellen ze dat een van Kings vrienden, die met hem op de ochtend van de ontvoering naar een schietbaan was geweest, de moordenaar is. Tijdens het hele proces is King totaal emotieloos. De jury bevindt hem schuldig op alle aanklachten en is het erover eens dat King de doodstraf moet krijgen. De rechter concludeert dat de moord buitengewoon gruwelijk, vreed en medogeloos was. King zit nog altijd in de dodencel van de Union Correctional Institution in Florida... in afwachting van zijn executie.
0: Vanwege de nalatigheid rondom het afhandelen van de 911-melding van Denise... moeten de vier medewerkers van het callcenter van Charlotte County een bijscholingstraject volgen... En twee meldkamermedewerkers worden een paar dagen geschorst zonder salaris. Maar er worden geen verdere disciplinaire maatregelen getroffen. De familie van Denise ontvangt vanwege de nalatigheid... een schadevergoeding van meer dan een miljoen dollar. Denise's man Nathan richt de Denise Amber Lee Foundation op. Het doel van de stichting is om het omgaan met 911-meldingen te hervormen. Dit leidt tot de Denise Amber Lee-wet... die optionele training voor 911 meldkamermedewerkers mogelijk maakt... Nathan strijdt nu verder om deze training verplicht te maken in plaats van optioneel. Hij probeert het raad weer op te pakken met zijn zoontjes... die de rest van hun leven hun liefdevolle moeder moeten missen.
1: Tot zover het afgrijzelijke verhaal over de ontvoering van Denise en Wil je een beeld krijgen bij Denise, haar man Nathan en moordenaar Michael King? Kijk daarvoor op onze Instagram-pagina podcast. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. Hierin vertellen we je het verhaal van John Jamelski, die in 15 jaar tijd vijf vrouwen ontvoerde. Tot dan.